אז עכשיו אנחנו עם מה שמותר ומה שאסור, הזכרנו את זה גם בתחילת התוכנית. זה די קשור, זה די קשור אחד לשני. בפרטים שלנו, מה מותר ומה אסור לדעת, שלום... גבולות הפגיעה בפרטיות בעצם שלנו. שלום לעורך דין ראובן אידלמן, היועץ המשפטי של הרשות להגנת הפרטיות. בוקר טוב. אתם נתחיל בתלמידות ובתלמידים. אתם פרסמתם לאחרונה ברשות להגנת הפרטיות מדריך בעניין של פרטיות במערכת חינוך. אז אפרופו פרטיות, נלך על מילה דומה, פרטים. מותר למשל להעביר פרטים בוואטסאפ ברכילות הכיתתית או השכבתית על... בין התלמידים. ילדים חולים או ילדים שלא מוחסנים? כן, אז באמת, כפי שציינת, באמת פרסמנו מדריך מקיף ככה בכל הנושא של פרטיות במערכת החינוך, שאורז במקום אחד למעשה את כל היבטי הפרטיות של תלמידים, שבסופו של דבר מנהלי בתי ספר אחראים גם על ההיבט הזה. בשאלתך, אז בעצם בתפיסה שלנו, אלה לא, זה, זה מידע רגיש, כן? מידע על האם תלמיד הוא חולה קורונה או חולה באופן כללי. מותר או לא מותר לדווח לתלמידים האחרים על תלמיד חולה? השאיפה צריכה להיות לא לדווח מיהו התלמיד החולה, בסדר? אם המשפחה של אותו תלמיד או התלמיד עצמו בוחרים לעדכן, זה דבר אחד, אבל בית הספר מיוזמתו לא אמור לעדכן מיהו התלמיד החולה מתוך שיקולים של שמירה על פרטיותו. זה לא מידע שצריך באמת ככה לעבור, להתחיל לעבור בקבוצות וואטסאפ. אוקיי, אז זאת נקודה מאוד מעניינת אם המשפחה בוחרת. גם לגבי תלמידים מחוסנים, כלומר, בית הספר בעצם... לא יכול מבחינת המדריך שלכם, רצוי לכל הפחות שהוא לא יעביר את המידע. למרות ש... טוב, כל החלטה פה היא בעייתית. אנחנו סבורים שגם מידע על תלמידים, הדגש הוא אולי על תלמידים שלא מחוסנים, mm-hmm. כן? פה יש, פה נלווה לזה איזשהו אלמנט חברתי גם, כי זה לא... זה לא, זה לא, זה לא חיסונים רגילים בבתי הספר, כן? יש כאן כבר מטען נוסף שנלווה לכל הנושא של חיסוני קורונה, ובתפיסה שלנו, המידע על האם תלמיד הוא מחוסן או לא מחוסן, הוא לא מידע שבית הספר צריך לשתף אותו עם... מה לגבי המורים, הסייעות בגנים? אוקיי, okay, אז כאן כבר יש, יש הנחיות גם בנושא הזה של משרד החינוך לגבי אה, אה, כניסה וכולי, כן תו ירוק, לא תו ירוק, והנושא הזה כבר הוא יותר מוסדר מבחינת ההנחיות של, של משרד החינוך. אנחנו יותר עוסקים פה בהיבטים של, של פרטיות תלמידים. לגבי סייעות זה כבר יותר במישור יחסי העבודה גם בין, ה, בין הסייעות לבין המערכת עצמה, כן? זה כבר סוגיה עם היבטי פרטיות אחרים. נגיד כאפה, שהתשובה עליה היא יותר מורכבת, ובכל מקרה יש מידע בעניין הזה שהעובד גם צריך למסור למעסיק. או, או, רגע, הזכרת מקומות עבודה, וגם בעניין הזה פרסמתם עמדה מאוד מפורטת שנוגעת לכמה מעסיקים יכולים לעקוב אחרי עובדים באמצעות טכנולוגיה. לדוגמה, סוגיה גם שעלתה לאחרונה, רכבי חברה. אדם מקבל רכב מהחברה, האם מותר למעסיקים לשים בו איזשהו אלמנט של מעקב? אז, אוקיי, אז כאן זיהינו תופעה באמת של מעסיקים שעוקבים פיזית אחרי העובדים שלהם, בין באמצעות באמת רכבי חברה ובין באמצעות אפליקציות בנייד. גם, בלי, גם, 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 גם כשאין רכב בתמונה, אלא אפילו בעבודה משרדית. ובעניין הזה באמת פרסמנו... מסמך ממש לאחרונה שמשרטט את גבולות המותר והאסור בעניין הזה. מה הם הגבולות? מה הם הגבולות? אז אנחנו אומרים ככה, קודם כל, המידע על איפה אדם נמצא, כן, גם לפי פסקת mm. המשפט העליון וכולי, הוא מידע רגיש מאוד, שצריך להגן עליו, 
והמעסיק צריך סיבה טובה מאוד כדי שאפשר יהיה לעקוב אחרי המיקום של עובד. סיבה שצריכה להיות קשורה בקשר הדוק. רגע, רגע, מה זה סיבה טובה? חשד למעשה פלילי למשל? אז בראש ובראשון, יכול להיות גם לא חשד למעשה פלילי, יכול להיות סיבה שקשורה בקשר הדוק למשימות שהעובד צריך לבצע, אבל רק במקרה כזה, אם אין דרך אחרת לפקח על העובד, אלא באמצעות מעקב אחרי איפה הוא נמצא פיזית, אז במקרים מסוימים זה באמת יכול להיות מותר, אבל בוודאי שאי אפשר לעקוב אחרי עובד למשל בעבודה משרדית. זה מה שאנחנו אומרים, צריך לזכור... מותר להתקין מצלמה בחדר של רגע, עובד. רגע, רגע, לפני זה אני חוזרת, אתה אומר, צריך סיבה טובה מאוד כדי לעקוב אחרי מיקום של עובד. חייבים לעדכן את העובד קודם שיכול להיות שעוקבים אחריו, או שאפשר כן. לעשות את זה בהפתעה? אנחנו אומרים אפילו יותר מזה, חייבים לעדכן את העובד, והעובד צריך לדעת ולעשות. בעניין הזה, לכך שהמעסיק עוקב אחריו, זה יכול להיות חלק מחוזה העבודה במקרים מסוימים, כן? אוקיי, אבל בואו ניקח מצב אחר. אדם עובד בחדר מסוים, במקום העבודה, האם מותר למעסיק להתקין שם מצלמה למשל? אז ההנחיות שלנו קובעות שלא, שאסור, במקום שבו יש עמדה משרדית. אם זה לא איזשהו חדר שמתנהלת בו פעילות מיוחדת, זה לא חמ"ל או משהו כזה, או חדר כספות, אלא משרד רגיל שעובד יושב בו. אסור יהיה להתקין שם מצלמה באופן קבוע, כי אנחנו, אנחנו צריך לזכור שיש כאן אפקט ממשטר, כן? גם כשעוקבים אחריך לאן אתה הולך, בין באמצעות הרכב ובין באמצעות אפליקציה, וגם כשמצלמים אותך באופן קבוע בעבודה, יש כאן אפקט שיוצר תחושת מעקב, שבעצם משפיע על ההתנהלות היומיומית, כן? אנחנו יכולים לחשוב על, על כולנו, האם היינו רוצים להיות מצולמים, כן? באופן קבוע במקום העבודה, או שתהיה, שהמעסיק יכול לעקוב אחרינו באמצעות אפליקציה. והסכמה, הייתה... לא, והסכמה לא פותרת את זה? כלומר, אם יש הסכמה כללית, או זה חלק מתנאי החוזה. או נניח שוועד העובדים אומר, כן, מבחינתנו אנחנו מסכימים למצ... להצבת המצלמות. כן, אז יש דברים מסוימים אה, אה, שוועד העובדים יכול באמת לנהל לגביהם אה, שיח מול ההנהלה, ויש דברים מסוימים שאנחנו אומרים מראש, זה, זה מעקב שהוא לא מידתי. בסדר, צילום קבוע של עובד בעבודה משרדית, זה מעקב שהוא לא מידתי. לא יכולה להיות, אה, אה, מה שנקרא, תכלית לגיטימית כדי לצלם באופן קבוע עובד, ולכן יש מקרים שגם ההסכמה בעצם לא, לא תפתור. מרתק. מרתק. ומה, מה, אז אתה אומר, זה ש... בעבודה משרדית. איפה אה, כן למשל אפשר לעקוב באמצעים אה, טכנולוגיים? איפה אפשר להתקין מצלמות? אז, אז אנחנו, אנחנו מכירים בזה במציאות, וגם הפסיקה מכירה בזה שיש סוגים של עבודות שבהם צריך, צריך לפקח, כן, שליחים וכולי, נהגים שצריך לפקח על העובד, לפעמים גם באמצעים טכנולוגיים. בעניין הזה, גם המסמך שפרסמנו נותן, מפרט הצעות למעסיקים, איך אפשר לתכנן את המערכת ככה שהיא תפגע כמה שפחות בפרטיות של העובד. למשל, תדקור את המיקום שלו במקום שהוא יוצא ממנו ובמקום שהוא מגיע אליו, כן? ולא תעקוב באופן קבוע. תאפשר לו לכבות את המעקב בחלק מהמקרים, או נגיד תצפין את המידע והמעסיק יוכל להשתמש בזה רק אם יש חשד ללילי או משהו כזה, כמו שאמרת. במטבחון למשל, הזכרת עבודה משרדית, אז אנחנו פשוט, למרות השיחה המרתקת איתך, עורך דין אידלמן, היועץ המשפטי של הרשות להגנת הפרטיות, אנחנו קצרים. אז למשל, באזורים משותפים, כמו מטבחון, אפשר להקליט, אפשר לצלם? התפיסה שלנו היא שלא, שבמקומות שמיועדים למנוחה, מה שנקרא, כן, שלא מתבצעת בהם עבודה כמו מטבחון וכולי, לא. לא צריכה להיות סיבה לצלם שם. רק אם זה משהו מאוד מאוד אה, מיוחד, אם המקום הזה הוא סב נגיד לסוג אחר של פעילות. אבל לא, התפיסה היא לא, וגם אסור לצלם באופן, אה, באופן נסתר, כן? כשהעובדים לא יודעים על עצמם. אוקיי. טוב, זה היה מרתק. אה, אגב, היה... רק במילה אחת, להקליט קולית מותר? לא. 
התפיסה שלנו היא שזה לא, שאי אפשר, שוב, זה היו מקרים מאוד מאוד מיוחדים, כאן יש קפיצת מדרגה בהיבט הפגיעה בפרטיות, כן, זה גם יכול לעלות בהאזנת ספר. התפיסה שלנו היא שאין, אלא במקרים מאוד מאוד מיוחדים, אין סיבה ולא יכולה להיות הצדקה בעצם, כן, למצלמות שמקליטות במקום העבודה. יש מצלמות במרחבים ציבוריים, וזה שיכולות להיות לגיטימיות, אבל זה לא מצלמות שמקליטות פה, זה לא בטוח נכון או משהו. ועל כך בשיחתנו הבאה, שיש לי תחושה שתגיע, עורך דין ראובן אידלמן, היועץ המשפטי של הרשות להגנת הפרטיות.